0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: Neste episódio vamos falar sobre Tempo, mais recente filme do diretor e roteirista M. Night Shyamalan. Sempre polêmico, né? Os é. filmes do Shyamalan sempre trazendo aí discussões nas redes sociais, então nem se fala... Né, letterboxes da vida, Facebooks <risos> e tudo mais é, A gente vai falar sobre esse filme Que passou pelos cinemas primeiro né, no, no finalzinho do mês de julho Teve uma estreia exclusiva nas salas de cinema Mas agora já está aí chegando às plataformas de streaming Então por causa da pandemia Acreditamos que somente agora né, Que terá uma maior repercussão junto ao público, porque muita gente ainda estava receoso de voltar a frequentar as salas de cinema. Agora que as coisas estão um pouco melhores, já tem mais gente indo é, resgatar esse hábito que a gente gosta tanto, né de curtir um filme na sala escura, na tela grande. É, aliás, Tempo foi o meu primeiro filme no cinema durante a pandemia. Né, desde março de 2020 eu não e ao cinema, mas quando eu soube que teríamos um novo filme do Shyamalan no cinema, e eu já estando vacinado, inclusive tive a sorte de tomar a vacina da Janssen, que é uma dose única, então falei é, agora eu não vou resistir né? vou lá prestigiar o Shyamalan, e foi uma experiência bem legal bom, a gente vai falar sobre tempo hoje com a Ana Lúcia Andrade mais uma vez conosco. Eiana.
2: Oi, gente. E aí, estava cheia a sessão, Renato?
0: Pois é, não, não estava. Eu até escolhi um horário bem no início da tarde, é, que geralmente, bem antes da pandemia, né, eu geralmente escolhia esses horários para ter salas e sessões mais vazias. Agora, então, <risos> é ainda mais <risos> adequado. Então, assim, tinha pessoas na sala, mas eu fiquei é mais seguro por causa do sistema mesmo do cinema, né, que você compra o ingresso e ele já bloqueia as poltronas ao seu redor para que não tenha aglomeração, né, pessoas que não são do seu convívio,
2: Tossindo atrás da cena,
0: né? <risos> Isso também, né? Então foi foi tranquilo, né? Que Depois bom. dessa sessão eu fui só mais uma vez ao cinema, fui ver o filme da Marvel, né, o Shang-Chi e também foi uma sessão tranquila, que estava vazia, é, acredito que agora a capacidade já está aumentando, né? já tô, acho que com 60%, em algumas cidades talvez até mais, uhum. mas mesmo assim é, eu fiquei tranquilo de encontrar um ambiente seguro né? Que bom. diferente de por exemplo quando você vai no supermercado, você vai ao banco enfim, são situações em que o contato com outras pessoas acaba sendo mais inevitável, mas no cinema foi bem tranquilo tem a questão do ar condicionado né, que gera uma preocupação, mas é isso se você já se vacinou se você está usando máscara se protegendo, é tranquilo vá com todas as precauções e curta o filme né, dá para ir numa boa, é só tomar os cuidados.
2: Só né. vai ser melhor quando eles exigirem o cartão de vacinação para entrar, né?
0: Exatamente, aí é uma segurança ainda maior, né? Eu, eu também aqui sou a favor, eu e a Kel aqui somos a favor do chamado passaporte de vacina. Então a gente torce aí para que os cinemas nas cidades, né? Depende de um critério aí das prefeituras e tudo, mas torcemos aí para que Seja adotado como regra para que todo mundo possa aí, curtir os filmes no cinema novamente, com segurança, em paz, né? sem levar para casa aí, preocupações extras. Né? Mas é isso. A Kel ainda não foi ao cinema, né? Kel? A Kel está esperando a segunda dose. Estou
1: esperando a minha segunda dose. <risos> em
0: breve estaremos lá, né?
1: A moça é jovem! <risos> nem tanto, nem tanto depende da perspectiva temporal aí pra entrar já no, no tema do podcast mas ah, eu fico mais eu ainda não estou 100% segura de ir principalmente por isso porque ainda não estou com a minha segunda dose e também porque a gente vê né, o quanto que há pessoas irresponsáveis é, é. a níveis coletivos então,
2: é, no, no momento de negacionistas, é... a gente tem que ficar dobrada atenção,
1: né? Sim. Então eu ainda, eu ainda fico na, no aguardo assim. Mas tudo bem, eu acho que o, o momento vai chegar e eu acho que eu vou até chorar assim, porque eu tô sentindo muita falta <risos> é, de estar na imersão do cinema. É. Inclusive a gente já falou sobre isso aqui. Enfim, depois da segunda é. dose eu vou, gente. Vamos ver qual vai ser, vamos ver qual vai ser o filme, né? Não pode ser pois qualquer é. um também, né? <risos> eu queria ter visto igual o Renato, esse no cinema. Esse e o
2: outro que a gente vai gravar, eu queria ter visto.
0: É verdade, foi foi uma experiência bem legal. E é isso, né? Eu também fiquei emocionado quando eu pude ir, porque foi, foi como ir ao cinema pela primeira vez de novo. Né? Então, <risos> acho que todo mundo agora uh -huh. vai ter de novo essa experiência, né? resgatar esse momento da infância, né? lembrar quando você foi ao cinema pela valorizar, primeira vez. Né? <risos> agora é a primeira vez é. Aí, é. Quando, com a pandemia né, acontecendo.
1: Aí tem um mix feelings, né? É. é a emoção de estar tá voltando, sim. mas ao mesmo tempo essa tensão, porque as coisas estão do jeito que estão, né? É isso o, que a Ana falou.
0: É, valorizar a experiência. Porque a gente faz toda a diferença mesmo. A hora que você entra, sabe, tem esse ritual de ir até lá no seu, na sua poltrona, senta, aguarda começar o filme, as luzes se apagam todas e começa, sabe faz toda é. a diferença gente,
2: você larga o mundo lá fora um pouquinho, né,
0: exatamente Ainda que o filme que a gente vai falar hoje <risos> lide né, é. diretamente com a questão é, da morte, da passagem do tempo acelerada, está né? em tempo, temas aqui do.
2: Confinamento.
0: Confinamento, né? Temas que não tem como a gente não associar à pandemia. Bom, então vamos lá falar sobre tempo. O título original é Old, é um filme que. Foi dirigido pelo Shyamalan, o roteiro também é dele, mas a base é uma graphic novel, é né? uma HQ francesa que se chama no título original Sand Castle. Foi lançada aqui no Brasil com o título Castelo de Areia, você encontra aí nas livrarias, inclusive vem lá com o cartazinho do tempo, né? para identificar que é a base do filme. E os autores são Pierre Oscar Levy e Frederic Peters. Essa HQ ela tem a premissa exatamente igual à que a gente encontra no filme. É, pessoas, são famílias que estão ali, pessoas que não se conheciam previamente, se encontram em uma praia, estão ali passando as férias, e de repente elas começam a perceber eventos estranhos acontecendo naquele local, a princípio paradisíaco. Elas começam a perceber que o tempo está passando mais rápido, elas estão envelhecendo mais rápido, crianças se tornam adolescentes, depois adultos, os mais velhos começam a virar anciões e é, logo, logo acabam perdendo a vida e assim a coisa vai acontecendo. E o pior ainda é que ficam presos ali, né? essas pessoas não conseguem sair desse local tem algum tipo de barreira metafísica ali que impede que elas saiam dali para poder se livrar dessa é, maldição, né, desses eventos sobrenaturais que ninguém entende o que está rolando. E, como todo filme do Shyamalan, a gente tem aqui uma reviravolta. Né? A gente vai ter revelação no final do filme para entender o que estava acontecendo. Então, fiquem avisados, vocês que ainda não viram, tempo que teremos spoilers aqui no nosso podcast tá? esse filme ele tem um grande elenco né? também uma tradição aí dos filmes do Shaman a gente tem aqui o Gael Garcia Bernal a Vic Cripps Rufus Sewell, a Thomasine McKenzie temos ainda o Alex Wolff né? o Alex Wolff do hereditário é... enfim, temos aqui um, um elenco que é bem variado também né, nas suas é, etnias então, e também na idade, né, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. É, é interessante que a, as crianças, né, vão, como elas vão envelhecendo, é uma troca de atores ali desses personagens. Então, encontraram, inclusive, a, é, atores bem parecidos né, para poder representar essas mudanças. Enfim... M. Night Shyamalan, esse cineasta que aqui no cinematório é quase uma unanimidade, a gente gosta bastante dos filmes dele, já fizemos outros podcasts em que a gente comenta, né? temos um podcast sobre fragmentado, por exemplo, quando foi lançado, enfim, um, um cineasta que a gente sempre acompanha e que, como eu disse no início do programa, sempre traz polêmicas, porque há uma parte é, considerável aí, da crítica e também do público que passou a não gostar do Shyamalan depois de filmes como A Vila, A Dama na Água, principalmente depois Fim dos Tempos, é, passou a ser um diretor que era muito amado no início com O Sexto Sentido e Corpo Fechado, mas depois desses filmes que eu citei passou a ser uma relação de ame ou deixe-o então, tem essa questão, a gente sabe que, inclusive, na nossa audiência, as pessoas que acompanham os nossos podcasts, temos pessoas que não gostam, que, outras que admiram muito, então, infelizmente, tá, vocês que não gostam do Shyamalan, é, a gente não terá aqui uma pessoa para fazer é, a, as críticas é, que, costumamente, são feitas a ele.
1: Ah, dá licença, obviamente... podcast é nosso e a gente faz aqui, é desse <risos> jeito mesmo. Mas, <risos> ainda assim,
0: gente. a gente, obviamente, não é fanático e vai ficar aqui né, jogando o filme lá pra cima. Vamos tentar aqui. É,
2: ninguém aqui é crítico cego, né? A gente é crítico, <risos> né? A gente pois tem é. preferências, mas a gente enxerga.
0: Exato. Então, é, possíveis é, problemas que a gente com esse filme, a gente também vai debater aqui. É, então, para começar, eu queria é, saber da Ana, né? porque é, a gente tem aqui esse filme que tem uma estrutura que uma parte das críticas negativas ao filme e aos filmes do Shyamalan, de modo geral, aponta que é uma estrutura batida, que ele sempre recorre aos mesmos esquemas, às mesmas fórmulas, para poder tentar surpreender o público, para poder né, trazer aí um, alguma coisa que é inédita, né, que causa aquele, aquela, aquela, aquele mesmo impacto né, lá dos primeiros filmes dele. E essas pessoas que não gostam desse, dessas estratégias dele acabam sempre dizendo que... Ah, Aí, tá vendo? De novo, ele fazendo a mesma coisa. Não interessa a história, mas sempre acaba indo para o mesmo lado. Você sente isso, Ana, a respeito de tempo? Que o Shyamalan é, está, de algum modo, se repetindo é, nessa estrutura do roteiro?
2: Não, é engraçado que ninguém fala isso de um Hitchcock, né, de um Lars mas enfim, é, <risos> que são pessoas que têm temas que são é, fetiches pessoais, eu acho, né? e que eu acho que as pessoas podem até falar mal de algumas histórias deles e tal, mas ele é um excelente contador de histórias. Ninguém pode falar que ele é um mau diretor. Você pode até não gostar do filme. A primeira vez que eu vi, eu achei que tinha umas, umas forçações de barra na história, mas ainda assim é muito bem dirigido, é muito... Bem construída a atenção que ele quer passar para o espectador, o uso da linguagem para dizer o que ele quer. Depois que você vê então a segunda vez que você entende melhor a trama, você vê que tá tudo. A câmera tá no lugar certo. A montagem é perfeita, a câmera é perfeita, sabe? Uhum. Eu sinto isso nesse filme. Esse filme, até mais, eu, eu revi há pouco tempo a visita. Falei, gente, ele tá preocupado com o envelhecimento. Aquele cara com a cara de menino que tá com medo de, de envelhecer, né? Uhum. E é, eu gosto, eu, eu gosto da vila muito, gosto dos sinais. Que o povo não quer um final surpreendente de acordo com a surpresa que os agradaria, né? Mas não entende que ele, ele te leva durante a história inteira. Você não pode se... É, esquecer do que, que você passou durante o filme porque o final não te agradou, né? É, eu acho que ele constrói muito bem a, a, o seu envolvimento emocional com uma história tão absurda quanto essa, por exemplo. <risos> e no fundo, você vai ver que ele não está tão preocupado assim com a história. Parece um cineasta que está amadurecendo e que quer usar dessa, dessas estruturas, dessas premissas dos filmes de suspense, para discutir coisas mais profundas, né? Exato. coisas que o, que o preocupam.
0: Sim, é o subtexto que interessa mais, né? muito é. mais que esse E ele tá muito tá bem
2: colocado aqui.
0: É, é, é uma história interessante, né? instigante, eu é, gosto da forma inclusive como ele resolve da é, uhum. primeira vez que eu vi, eu também tive essa sensação ó, né, de que tinha umas coisas meio forçadas, assim, inclusive a reviravolta. Que a gente vai chegar lá e falar um pouco sobre o que ela representa, mas num primeiro momento eu senti que ele fez a, a revelação ali no final, mas para dar uma satisfação para o espectador, sabe? Para dar uma explicação de o que estava acontecendo naquela ilha, é. naquela praia. Né? É, mas depois eu... Encontrei, assim, é, uma ligação, inclusive, com o que a gente vive hoje, né? não só por causa da pandemia, mas em relação a outras questões que envolvem aí é, essa questão do, de como que empresas... É, da
2: em... Prevent Senior. <risos>
0: Prevent Senior, exatamente. Né? Empresas aí do ramo da saúde, né? farmacêuticas... É, lidam com as nossas vidas, é. né? lidam com a sociedade praticamente tra tratando as pessoas como tubos de ensaio, Cobaya. cobaias, né, para seus lucros aumentarem. É, e usando uma prerrogativa de que estão trabalhando com saúde e isso é para salvar as vidas das pessoas, né?
2: É, não e assim no momento que a gente está vivendo de fascismo e neoliberalismo em que interessa menos as vidas e mais o dinheiro é bem interessante ele colocar essa questão. Eu falei, gente, cai como uma bomba para o Brasil. Não só a questão da pandemia, mas essa questão eugênica, essa questão de cobaia, é. né? E ele pega, é, não é por acaso que naquela ilha tem, tem é, uma negra, um oriental, que são tratados, inclusive, com preconceito. Com, com, é, quem que trata eles com preconceito? Um médico branco.
0: É, sim.
2: Né? então isso é, é muito não me arrepiou aquilo, mais do que o resto do filme <risos> que é tão real
0: é, e você, Kel, essa, essa reviravolta assim, esse, seu primeiro, sua primeira reação a, a, a como o Shyamalan conduz essa história, isso assim gente só dar uma observação, que a gente não lê o HQ, a gente não sabe exatamente se na HQ tem essa reviravolta também, né? como que as coisas acontecem no material original mas, enfim, o que, que você achou, Kel, para você é mais do mesmo dentro do que o Shyamalan faz? Foi mais
1: efetivo ou menos do que em outros filmes? De forma alguma, que eu acho que é mais do mesmo. Acho... Acho, não, tenho certeza que o Shyamalan, ele usa muito bem de, do, de suas estruturas, né? Da, da forma como ele gosta de... Contar as histórias para poder trazer novos temas para a gente discutir, para a gente é, emergir naquilo, assim sabe? Eu acho que ele tem uma, uma capacidade muito grande de te tirar de onde você está e te colocar ali, sabe? É, sentindo muito aquela história. Não só acompanhando, mas sentindo também, né? Tem essa tensão que a Ana falou... É, e essa questão da, da reviravolta, para mim, é apenas um detalhe, assim. Acho legal ele conseguir sempre trazer, de, de alguma maneira. Mas o que mais me interessa dos filmes dele é exatamente essa construção, sabe? O meio ali, o que, que, ele, tá, o que, que ele tá discutindo, afinal de contas. É, eu gosto também de como ele traz essa a ideia, né, de, da, da empresa de saúde, né? Da farmacêutica, isso é importantíssimo. Eu, a única coisa que eu não gosto no final é como ele prolonga esse final, assim. É, como depois de você já ter a conclusão, já identificar, né, é, o que se passava e tudo, ele, de certa forma, ele prolonga um pouco.
0: Ali né? mostrando... As, As aquela que parte, se salvaram, isso, né?
1: Aquela parte do helicóptero, aquela coisa toda ali. Talvez eu, eu já estivesse um tanto satisfeita, sabe? Até uhum. onde ele tinha chegado. E aí... É,
2: mas você não acha que fala muito boa, não, Raquel? Porque eu, eu, eu tava me pegando pensando aquilo o cara fala, né? É, só ativa tia vai te receber. Ele falou, como é que será isso? Ele falou, é, como é que ela vai ver? Ela tinha um sobrinho de <risos> seis anos que agora tem cinquenta. <risos> Né? E, e, e a gente pensar assim, o que, que vai ser dessas pessoas que passaram por essa experiência, que correram com a infância e a adolescência, que eu acho que é o recado final da gente. O que, que a gente tem que fazer com o nosso tempo? Que quando a gente assusta, a gente tem 50 anos. Isso. Eu posso falar por mim? Então <risos> né? eu acho
1: que. Eu tô, acho a gente, isso muito aos 30 a gente já tem essa sensação. <risos> Inclusive, eu acho ótimo que ele coloque isso visualmente ali. Nos, nas crianças se tornando adolescentes, se tornando jovens a adultos. Porque eu, eu tava reparando que exatamente quando você conhece e, e acompanha as crianças, é que você tem a real dimensão de como o tempo tá passando. Eu olho para o meu sobrinho Exato. e penso assim, caraca, ele já tem 17 anos. E eu é. penso muito nele ainda, sabe, o, o quanto que ele era... É frágil quanto que eu cuidei dele quando ele era pequeno então assim para mim nada mais nada mais forte do que quando você acompanha o crescimento de uma criança sabe
0: é e no seu caso uhum. né que é o você e o Vinícius não têm um contato direto né você o vê de vez em quando, Sim. pessoalmente, acompanha mais pela internet e tudo.
1: Então é exatamente é, eu tenho, isso. É, agora,
0: eu tenho agora, né? Três anos já, o minha pô, sobrinha.
1: É enorme, né, Raquel? É, é tipo, é você, é você... É exatamente como o filme coloca. Você vira e a pessoa já está enorme.
0: Pois é, isso que eu ia comentar. Porque é, na nossa vida, né? Isso acontece nesses períodos em que a gente... É, fica distante, né? um, passa um tempo... E depois quando você reencontra a pessoa... Você assusta... É. É, e no filme isso acontece numa elipse... É. Né? Isso é muito legal... E não só na elipse... Mas é interessante também como Shyamalan usa o plano sequência... Para dar essa sensação... De o tempo estar correndo ali... E as coisas estarem mudando em tempo real... Né? Uhum. Enquanto você está na duração do plano sequência o personagem olha para um lado, olha para o outro e fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? É.
1: E te dá uma sensação de desorientação também. É. Né? Que quando você perde as referências temporais, que eu acho que está acontecendo com a gente na pandemia, né que a gente estava acostumado com, com uma rotina com uhum. algo que nos dava uma estabilidade temporal. Quando isso tudo bagunçou e mudou, você fica desorientado. E aí o filme traz muito dessa sensação de desorientação, né? Essa câmera, esse enquadramento que ele faz, né? De acompanhar, assim, no rosto da pessoa a diferença, é, é muito é. simbólico.
2: E é legal porque ele sai da ação e vai a natureza, sempre mostrando uma força da natureza avassaladora sobre a nossa vida que a gente nem observa, é. né? Que ali no caso do filme é o mar, as montanhas, o céu, né? Sim. Mas isso é muito bacana, porque tem um clichê no cinema, né? Que De fazer até um plano de sequência de você rodar a câmera e passar pelo céu, e aí passou o tempo. Ele faz isso como uma reflexão que tem a ver com a própria história que ele tá contando, é genial. Exato. É muito bom. Dois momentos geniais, que é o nascimento e morte do bebê Sim. e a morte da mãe no final. Sim. Que é um plan, são planos e sequências muito bacanas, muito úteis para a narrativa.
0: Exatamente, é o uso da linguagem a favor da narrativa, né?
2: É. Uhum.
0: Não é uma coisa gratuita. Não é
2: migabolância de câmera.
0: Exato.
2: Né? É. A primeira vez que eu vi, quando eles entram naquela... Naquela, naquela caverna que vai pra praia, uhum. que tem um, um, uma, um slow motion ali. Eu falei, gente, pra que esse slow motion? É. Quando eu vi a segunda <risos> vez, eu entendi, o tempo já mudou quando eles entraram ali. Isso. Só que é sutil, né? Fica parecendo que é um cara estriônico com a câmera pra lá e pra cá, mas não é. É muito útil isso, porque ele está brincando com o tempo e questionando a relação do que a gente tem com o tempo, de Sim. não observar as coisas acontecendo na nossa frente. A vida passa sem a gente observar as coisas direito, né?
0: É, e aí eu le puxo um outro aspecto é, do filme que também é recorrente em outros filmes do Shyamalan, que é o personagem que ele interpreta. É. Ele sempre faz participações, né? Antes eram pontas, agora ele já tem personagem com fala e tudo mais, em alguns casos até é um personagem quase principal, né? É um vilão. Mas aqui, é, aqui, é exatamente. É, e é interessante pensar, ele é apresentado a gente como motorista da van que vai levar os hóspedes do Resort até essa praia. Ele literalmente é o condutor.
2: É. E no filme. final ele tá atrás da câmera, né olhando tudo.
0: Exatamente. E, e na hora que mostrou que era ele que estava lá em cima, né observando a la Hitchcock, é. o, a questão do, do voyeurismo, né, de ficar observando com uma lente né, e tudo, é, você pensa, bom, será que isso também não é um indicativo é, de que ele está fazendo uma autoreflexão, uma autocrítica de como ele percebe a passagem do tempo né, o quanto que ele é negligente com a passagem do tempo porque afinal de contas ali no final ele meio que deixa para lá, né, ele nem olha até o final para ver o que aconteceu com os dois que conseguiram nadar até o Recife de Corais ele simplesmente dá o fim da missão e vai embora né, ele é negligente ali com o que ele estava observando é, e ao mesmo tempo esse Shyamalan que dirige Tempo é um Shyamalan já pai de três filhas e que traz duas delas para o filme. Né? Uma assina a assistência de direção, é, ou a segunda unidade, se eu não me engano. É, e a outra é a cantora, né, que interpreta a música tema, que toca nos créditos. Comete aquela
2: música.
0: <risos> é, então... Imagina isso, né? É um, um cineasta que está também refletindo sobre isso que a gente estava comentando, né? É. As filhas estão crescendo, já são adultas, já estão trabalhando com ele. Como que isso passou tão rápido?
1: É exatamente. É quando você olha para quem está vindo, que está crescendo, é que você sente um impacto, assim. É muito louco. E uma coisa também que eu pensei sobre essa relação que ele tem de ser o condutor, de ser quem, quem observa e também sei quem controla, porque é né, ele que vai definir o, que, que, as, o que, que as pessoas, a partir daquela tentativa de fuga, o que, que vai acontecer. É, nessa negligência dele, tem muito da relação com o tempo. porque Ele sempre faz esse mesmo experimento. Então, ele parte de uma experiência, de várias experiências prévias para poder decidir que, ah, dessa vez é a mesma coisa, também não conseguia Sim. se afogar. Ele antecipou algo. Ele, pensando no que já passou, ele antecipou o futuro de uma forma errada. Né? Então, eu fiquei pensando muito nisso também, o quanto que a gente erra muito por não estar tá no presente, por uhum. antecipar as coisas de maneira errada. E, claro, isso é algo que a gente... É algo humano. A gente precisa fazer isso até para sobrevivência, né? De acordo com o que você já viveu, você vai antecipando. Mas muito disso que você antecipa, você erra e quebra a cara. E também pode... Você pode cometer erros com outras pessoas também, né? Sim. A questão do preconceito também. De certa forma, tá ligado com anteci antecipação muito errada. Né? muito e, e essa coisa do, de, de achar que alguém pode vir a fazer algo, sabe? Que é algo que o filme trabalha ali também, né? Da, da questão do racismo e tal. Então, é, é muito interessante, muito complexo, assim. Ele traz muitas camadas de, de discussão sobre essa relação que a gente tem com o tempo. É. E a, a aceleração é o que a gente está vivendo muito, né? Muito intensamente, assim. É, e que também faz a gente perder é, essa capacidade de análise mais detalhada das coisas, sabe? Então, se é. as nossas experiências estão sendo tão rápidas, tão aceleradas, como que a gente vai lidar com as nossas decisões agora, sabe? Já que elas são tão, são tão intensas, tão rápidas, tão, às vezes, sabe, você não dá conta de... É, solidificar essa experiência, ela simplesmente passa assim, Sim. é um, um piscarro, então é muito, é muito profundo isso que ele tá propondo para a gente.
2: É, tanto é que ele não, não trabalha só na chave do, do envelhecimento físico, uhum. né, ele poderia até ter trabalhado mais, envelhecer mais os atores, mas ele não tá muito preocupado com isso. O que mais me comove são aquelas crianças cuidando dos pais morrendo. Que ontem, de manhã, elas eram crianças. Sim, sim. E elas tiveram que amadurecer a ponto de perceber os pa a fragilidade dos pais e cuidar dos pais, né?
1: É muito bonito, é, né?
2: Isso é, é muito legal. Eu achei isso é. de, uma, é, de uma das coisas mais profundas no filme. Né? É. Aquela menina que morre, a, a Carla, ela preocupada com a mãe dela, nossa, e a minha mãe tal? e tal, a menina que ela, ela tinha quatro anos, sei lá, <risos> preocupada com o filho que ela perdeu, que ela não teve tempo de amamentar e que morreu por isso, né? Sim. Então, é como que a gente não percebe o tempo passar e como a gente não, é, é, não tem tempo de amadurecer né, de, de, de perceber as coisas acontecendo, que a menina fala, eu tava pensando uma coisa, já tô pens né? eu já tô pensando outra, meus pensamentos mudaram de cor, né. Eu achei
1: isso tão legal, assim, é. né, que é o jeitinho dela de falar o quanto que tá tudo mudando internamente. Internamente,
2: porque é onde você não vê, né.
0: É, é muito bonito mesmo, é esse ponto que vocês tocaram, para mim faz de tempo um dos filmes mais bonitos mesmo, né? mais profundos do Charma. Nisso que a gente está falando de ter um subtexto que te leva a refletir sobre coisas que estão além do filme. Estão no filme também, claro, mas que você traz para a sua vida, né? que você pensa é, na forma como você se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor. Né? E com você mesmo, claro, né? a questão do, do corpo. Né? É interessante pensar como que... O Shyamalan também é que está trabalhando, de certo modo, na chave do body horror, né? Que Sim. é esse, esse, esse subgênero do horror, né? De, do horror do corpo, né? Que é muito é, conhecido pelos filmes do David Cronenberg, por exemplo. Temos agora também a Julia do né? Que ganhou a Palma de Ouro em Cannes com o Titane. Fez antes o Raw, né? Que também tem o título no Brasil de Grave. É um título estranho. É, mas é <risos> isso, é, é você trabalhar o horror do corpo. né claro que é, em muitos desses filmes é um horror mais é, gráfico, né? explícito mesmo, assim, da carne viva, né? do sangue. É, o Shyamalan que tem cenas em que ele vai é, trabalhar nesse ponto. Né? Aquela cena, por exemplo, em que a cara dentro da caverna né? começa a quebrar os ossos e os ossos a colam. Crystal. A Crystal. A Crystal, é, exato. É, aquilo ali é, é uma cena que...
2: É, aquilo ali eu achei um pouquinho fora de tom. É muito exagerado aquilo ali, mas enfim...
0: É, é um exagero, né? Mas é, é isso, você não encontra esse tipo de cena... É, normalmente nos filmes do Shyamalan, né? Ele sempre trabalha mais com a sugestão.
2: É, né? tio, Com esse horror
0: né? da sugestão. É. E ali foi uma coisa mais, né, na nossa cara, assim. É uma imagem impressionante, né? Assim, é muito feio, né? Você vê como que ela fica, né?
2: É, e ele mostra aquela menina meio Barbie, assim, né? É. Preocupada com o corpo, né? E não sei o quê. E ela já fala desde o início que ela tem uma deficiência de cálcio sim, e tal. Sim, sim. Parece meio um castigo, assim, eu não gosto disso, porque o marido, o médico louco bolsonarista, <risos> ele é, ele, ele é, tem um momento, assim, que a câmera pega ele, assim só pela, é, enquadra ele só pela metade, assim, e você vai vendo a sanidade deixando a cabeça dele, é. E, e é legal isso, né, e... e... E tem um momento bonito com essa moça que ela fala, que ela tá lembrando quando ela tinha a idade da, da menina, né, da Maddox. E a Maddox tá sem foco, assim, no fundo. E ela falando que ela gostava de um cara, mas como ele era muito feio, ela acabou não ficando com ele, que lá naquela ilha ela tá lembrando muito dele. É o único momento digno daquela personagem. Depois parece que é só coisas ruins é. que acontecem com é. ela. Como se ela fosse culpada. De ter um culto ao corpo, assim, que eu achei um pouco over, fora do, do tom do próprio filme.
1: É, também eu também senti isso, Ana. Né? Uhum. Parecia mesmo um castigo por ela ser essa pessoa ligada a uma certa vaidade que é tida como feminina, né? Ligada ao corpo, ligada... A, a essa beleza externa, tanto que... Fazendo selfie. É, tanto que quando ela, quando ela comenta sobre esse cara pelo qual ela gostava, ela foi apaixonada, ela fala que não ficou porque ele era feio, é. né? Então, assim, é. é como se essa personagem fosse reduzida a apenas à a, a beleza, à a superfície. É. E aí, ele foi bem pesado com ela, realmente. Porque a única cena de horror, assim, que mais impacta a gente Entendi. graficamente uhum. é a dela né e é, é com o corpo dela é sabe eu acho que que foi um pouco é, de castigo tem, um, tem essa personagem
0: específica né sofrer essa é, violência mais explícita para a gente mais é, forte né Sim. porque todos acabam tendo é, fins é, baseados nas suas experiências com a própria passagem do tempo e o que elas estão atravessando nos seus próprios corpos, né, uhum. e daí que vem também isso que eu tava falando do horror do corpo, é né? do body horror porque você percebe que isso tá nesses tipos que ele constrói que ele, eu tô falando o filme, né não exatamente o Shyamalan, porque temos aí a HQ que também tem esses personagens, uhum. mas esses tipos que representam ali diferentes tipos de doenças, né, ou situações condições que as pessoas estão atravessando então você tem a mulher que está com o um tumor né e esse tumor cresce assustadoramente né também é uma cena que tem ali uma incisão né uma, uma cirurgia ali que é mostrada na câmera né então também é uma cena angustiante
2: todo mundo mete a mão suja no ferimento dela <risos> é, não e, e, eu, eu
0: achei interessante nessa cena que o, acho que é o personagem do Gael que fala que a ferida né, a abertura tá se fechando entre os dedos dele, é. você fica imaginando isso, porque isso ele não mostra né? ainda bem, é. porque ia ser um CGI meio estranho de, de fazer já basta ali Mas... alien
2: melancia que sai dela né? <risos>
0: <risos> então, é, fica essa, na sua cabeça né, o que está que acontecendo ali. Mas aí a gente vai ter também é, essa questão do, do Alzheimer, né, o, o tipo de demência que esse médico vai desenvolver, é, e que é também parte do corpo, né, algo que vai deter, se deteriorando dentro da sua cabeça. Né? Você não está vendo, mas é. É, isso tem impactos dos mais é, tristes, né, nas vidas das pessoas que estão ao redor de quem sofre de Alzheimer. É, tem, temos Mas também a, a que... moça que sofre de epilepsia, né, que também tem ali é. convulsões. Então, é, em cada um desses personagens, né, tirando as crianças que não estão desenvolvendo nenhum tipo de, de doença ali, os outros foram escolhidos, inclusive, por causa disso, para estarem ali passando por esse experimento né, testarem medicamentos neles.
2: Agora, eu, eu acho até mais legal algumas coisas, é, tipo assim, a mãe ficando surda e o pai ficando cego, Aham. porque o pai que ele fala que ele até esqueceu da traição da mãe, ele ficou cego, e a mãe que queria que ele prestasse atenção nele, ela já não ouve o tema mais, é. né, então ele brinca com, com essa coisa e, e é, um seria o ouvido e o outro os olhos dos outros e tem aquela cena na praia terrível que eles precisam de ajuda e nenhum dos dois consegue ajudar o outro ali sozinhos no primeiro momento, né é. mas eu achei muito legal ele, ele, ele usar isso também como, né, a percepção de que até que você morra, até a, a questão do tempo agindo sobre você, te, te decompondo, Sim. né te, te deteriorando, que é uma coisa muito terrível é, da, da vida, né? Que a gente vendo essa essa, essa questão de, 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 de ir minando aquela vitalidade, né? É. E a natureza fica ali impassível vendo aquilo, né? Com aquela força avassaladora dela vendo as pessoas, vendo, entre né? é, Aquelas aquele grupo é, e se se, se se dissolvendo, né?
0: Sim, é, e... Eu tava me lembrando aqui também que tem o rapper que tem um problema de coagulação do sangue, né? Isso, que também sim, é uma é. coisa que é
1: o tempo que determina, é. né? Só que ele foi assassinado, né? Ele foi assassinado, exatamente. É, agora,
2: aquele, aquele rapper ali eu acho um negócio meio estranho também, porque ele tá no dia anterior lá com a mulher. É. Ele não envelheceu no outro dia. A mulher, o corpo dela tá intacto, né? No outro dia e depois, sabe tem umas coisas, uns lapsos de tempo ruins no, 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 no roteiro, na história dentro do, da fabulação que ele armou
0: eu também fiquei com essa dúvida eu, na minha cabeça o que eu construí é que ele tinha chegado ali com a aquela moça que provavelmente era alguém com que ele estava saindo né estava ficando é, sozinhos, não foram os é, ninguém levou os dois até lá, ah, tá. parece que eles chegaram lá sozinhos, né, pra passar mas um, ele tem
1: um problema um de saúde também é, tem isso, né? eu acho que mas... é porque ele chegou antes mesmo, assim eles vão chegou levando aos poucos não... né? Eles, eles vão levando pela van tanto é que eles não chegam todos juntos o casal que é a psicóloga isso. e o enfermeiro, eles chegam depois, é. É, não, então mas a, esse... é porque
0: ele ficou mais tempo Sim, lá ele e de não fato. Não ele né?
1: de fato, quando a gente vê ele sozinho, inclusive é, e eu acho isso bem interessante por ser um homem negro ali ele tem eu acho que o, o chamado já está chamando a atenção para gente que vai haver uma diferença ali por essa questão
2: como se ele fosse culpado né que é o que o médico bolsonarista vai achar
1: é que essa, que essa coisa do racismo, é né? e a solidão dele enquanto uhum. homem negro naquele contexto e aí eu é, tá à noite, né, é a primeira vez que a gente Sim. vê, e aí depois que chegam no outro dia, o restante das pessoas, eu fiquei pensando, será que passaram 24 horas para ele, mas talvez esse, esse tempo, assim, para ele, assim, é, não, 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 ele não tenha pensado muito na questão das horas, sabe,
0: e a própria coagulação do sangue, às vezes a condição dele não deixa que ele envelheça. Mas aí eu já estou chutando, tá? Eu não sou especialista. Mas é, tem a coisa do experimento,
2: né? Que sentido. com cada um tem um, um, um... Cada um que tomou medicamento vai ter uma, uma reação ali, né? E ele tem uma piada que ele faz depois com a psicóloga, é. né? Que ela fala assim, nessa hora eles estão morrendo de inveja da gente, né? Porque a gente vai envelhecer menos do que eles. É. Né, que é uma coisa que tem no corra também. É, é. É, mas, por exemplo, um outro furo também é que eles tomando o remédio, eles vão dar conta melhor do, dos problemas de saúde que ele tem. Pode ser que ele superou melhor a questão ali, né? Talvez ele sobrevivesse um pouco mais. Não dá para saber, né? Mas tudo bem. Agora, por exemplo, a menina que tem, que tem epilepsia lá, que tem convulsão, ela toma o remédio e ela tem uma convulsão lá no resort ainda, antes de ir para a praia. É. E aí depois eles falam que ela ficou não sei quantas horas, que equivaleria a 16 anos sem ter convulsão. sim né? Então, é uns furos mesmo, que na primeira vez que eu vi isso me atrapalhou bastante, porque eu ficava o tempo todo lá, mas espera aí, e esse trem de cabelo cabelo e unha não cresce, mas o corte fecha em segundos não, e o cadáver se decompôs cadê a célula viva ali? É, tem né? essas, questões, assim?
1: né? essas questões questões,
2: a segunda vez que eu vi eu não me preocupei com isso e aí fluiu melhor, eu fiquei nesses subtemas no, é. no subtexto e aí o filme desceu melhor assim, nesse aspecto
0: é, é, acho que esse que é o problema, a maioria das pessoas só vê uma vez não dá outra chance aí é, fica com vi, essa má impressão é, eu
1: vi só uma vez <risos> E eu, eu percebi esses, alguns detalhezinhos, assim, de furos que também me, me causaram esse... Peraí, mas... É igual a questão da menina também, que começa a falar sobre experiências de escola. A gente nunca vai ter a formatura, blá, blá, blá. E eu pensei, é. mas ela era tão pequena para poder ter consciência disso, para poder é. se... para poder... É, Pensar sobre isso, né? Não tá gravado é. nela sobre isso, assim, ainda. E não tem
0: nenhum diálogo de alguém falando. Exato. Com ela e ela sobre tava
1: isso. lá, nossa, nós não, não teremos a formatura, não teremos essa passagem. Então, assim, isso eu também é. achei estranho. E
2: ela era muito infantil, porque se fosse a outra ainda faria sentido. Sim, mas ela era muito é, infantil, assim. É,
1: né? nela eu achei um pouco forçação de barra. Mas, assim, fluiu exatamente porque eu falei, bom isso são detalhes, né, isso são detalhes ele quer que a gente embarque nessa fábula. É, você já
2: tem uma ilha que acontece aquilo, então foda-se.
1: É. É, exatamente, você já tem uma ilha louca demais, que a coisa acontece tão <risos> fantasiosamente aqui, então eu não vou ficar me apegando esses detalhes, Mas né. Mas isso é, é em todo entrar... filme do Shyamalan, é... o fim e, dos e tempos tem... é a
0: mesma coisa, se você se apega aos detalhes Exato. do reteiro, você acha o filme uma merda. E eu
1: acho que é isso Se você passa que por cima define... disso, o filme é massa, isso Sim. aí é mesmo, e eu acho que é isso não que é, que define. é o, o que
0: interessa o Shyamann é. em relação a essas coisinhas é. nunca foi entendeu? é, é, é isso o conceito é isso que define quem
1: gosta, na minha opinião é isso que tá definindo quem gosta do Shyamann e quem não gosta nessa, nesse espectro aí de ama ou odeia né, porque lógico é, que, que tem quem, uma... saiba, quem saiba apreciar e perceber é, questões que não goste tanto ou o contrário também, mas nesse espectro aí do quem ama e quem odeia eu acho que tá muito nisso, de embarcar apesar de ou não, entendeu? Quem odeia é porque não embarca na fábula. Porque ele tá propondo uma fábula ali pra você, é, pra você pensar. É, né? pensar. Exato. Então, Exato.
0: Twilight Zone é a base muita, do gente,
1: muita gente ainda espera que tudo seja muito bem amarradinho no sentido de que tudo tem que fazer um sentido e tem que ter uma verossimilhança. É. Então... É, isso aí é culpa dos
0: críticos de roteiro. Isso aí <risos> é, é nítido e claro. Quem se preocupa só com roteiro e esquece do resto. Mas não e o é, cinema não é só roteiro.
1: Exatamente. E assim, no cinema do Faramalan, isso não é o mais importante, né? Então, assim, é, para mim esse filme, ele, exatamente essas questões que a gente está abordando aqui de passagem do tempo e, e o que que. e como isso afeta as nossas relações com outras pessoas, a nossa relação com a gente mesmo, é que o filme está colocando. Então, por que, que você vai se apegar sabe a, a um tempo lá do, que não, não, não está corretamente, cronologicamente contado? Enfim, isso é um detalhe.
0: Não, é exato. E assim, gente, o Shyamalan já está aí com é, 50 anos, né já estamos aí com quantos filmes do Shyamalan, quanto tempo acompanhando a carreira dele. Se até hoje... Tem pessoas que não gostam, não vão passar a gostar a partir desse filme. Exato. Com paciência. É, né?
1: muito, muito menos. É,
0: não tem jeito.
1: É. Aliás, eu sempre defendo que você tem que ter cabeça aberta. Independente pois se é. você, né? Independente se você não vai muito com, com o cinema daquela pessoa. Um filme novo pra você, ele precisa ter essa sua abertura, sabe? De mente, assim. Porque, não é. sei, por mais que eu não goste de algum diretor ou diretora no geral, quando tem um filme que seja novo pra mim, eu vou tentar encarar aquilo, sabe? Separadamente disso, assim. Pra tentar ver se eu consigo é, perceber outras coisas. Isso é muito difícil, porque... É. Porque você já pode chegar já muito com as expectativas. Que é mais uma vez o é que você estava falando. A questão né, das experiências passadas, o que, que vai provocar na experiência de agora. É, mas é, 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 eu acho que é possível, sabe? Cê, é. Basta você ter boa vontade.
2: Tem muita gente que não gosta dos pássaros do Hitchcock porque ele não explica. Né? Queria que ele explicasse por que, que os pássaros atacam e tal. E eu acho que o Shyamalan, ele entra nesse universo. Tipo assim, eu não vou ficar explicando tudo, porque não me interessa. Interessa a metáfora, né? Me interessa o que, que eu posso tirar dessa, dessa fábula, como a Raquel falou. Fábula, você vai, vai ficar criticando uma fábula que a raposa estava conversando com o bicho lá? Não existe isso, né? Você cria uma coisa fantasiosa para você falar da realidade. É isso que é a fábula. É. Por isso que ela é normalmente com bichos. Porque. Não, não, para sair um pouco do universo realista, para você não se ater a detalhes de realismo. Porque não é essa a intenção.
0: Sim, sim. Né? sim. Concordo, concordo. E mesmo. eu acho
2: que ele faz isso muito bem. A Vila, ele está falando sobre o conflito de geração de, uma, de, um, de pais que ficam tão super protegendo os filhos que não deixam eles viverem. Que eles começam a morrer sem ter vivido. Né? Aí as pessoas acham que ele. Ah, a explicação fajuta elas queriam o quê? Que fosse um ET, que fosse um portal, que tivesse uma explicação lógica, entre aspas, né? dentro da, daquele universo. Mas aí não dá, né? Aí, é. aí você não pode mais contar história nenhuma.
0: E a Vila é, dialoga bastante com esse filme é, novo, o Tempo. Porque em Avila você também tem uma questão que naquele momento era muito atual, que é a questão da cultura do medo. É. Né? Que estava muito assim do governo Bush né? com os Estados Unidos, criando aquele medo dos terroristas, né? de criar essa superproteção para a própria população do país. Uhum. Né? Então tinha ainda essa camada política. Né? E aqui a gente tem essa camada também atual. Dessa questão das empresas farmacêuticas, né?
1: É. E tem os medos que a gente atravessa durante a vida, né? Tipo, o crescimento dos meninos... E o quanto que eles verbalizam sobre... Né? Esse, é. esse, esses medos... Que a gente vai passando, né? Eu acho muito, muito legal também... O quanto que ele coloca ali... É. Ele, ele coloca tanta coisa, gente... Dava pra conversar sobre esse filme assim... Demais, é que as demais. melhores partes
0: são essas na praia mesmo. É, né? eu, fiquei também, é eu fiquei pensando também.
1: Eu fiquei pensando também em como que os problemas eles também tomam proporções diferentes ao longo do tempo. Porque, por exemplo, como a Ana estava citando ali, né, do casal principal do Gael com a Vick Crips, Adoro o nome da Vick Creeps. É. <risos> é tão bom de falar Vick Creeps. <risos> então, o que era o problema pra eles ali? adultos, né? É, na velhice já não é mais. Eles nem se lembram. O por que que a gente estava brigando mesmo? É o que o Gael fala para ela, assim. É, bom, não interessa, sabe? As coisas vão tomando outras proporções, assim. Porque você tá perto do final da vida, então você tem que
2: valorizar o que realmente importa.
1: Exato, existem outras coisas para se importar né, eu achei bem bonito também ele trazer isso, assim, o quanto que às vezes a gente, dependendo da nossa fase, a gente fica apegando a certos problemas que se a gente tivesse em outra fase da vida isso nem seria um problema, sabe?
2: Aquela discussão do casal no, no quarto ainda do hotel, os meninos estão ouvindo e eles estão discutindo ali, eles estão escondendo um problema sério tanto do relacionamento quanto da doença da mãe, das crianças, para preservá-las, né, uhum. e aí falar depois das férias, a gente conta, porque aí eles vão ter a boa lembrança, e aí é, é, vira até uma, uma, coisa, uma licença poética é, tragicômica, né, porque essas férias para esses dois que sobreviveram vai ser um horror absoluto, <risos> né, de sim, tudo que sim. eles perderam ali, né. Então, Exatamente. essa coisa de ficar preservando demais as crianças, não, não colocando elas à par da vida, distraindo elas com brincadeiras e com não sei o quê. E não, não é que você tem que ficar falando de um câncer para um filho de seis anos, né? Que não vai entender. Mas se, se essa mãe morresse, você tinha que preparar de, do câncer, né? Você tinha que preparar essa criança de algum modo para a realidade, né? e é isso que não acontece né? eles não têm tempo de, 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 de fazer isso achando que vão ter um tempo para frente e a vida é isso você não controla a vida você não pode falar ah, eu vou dar um tempo agora que depois eu faço isso a vida não vai esperar você resolver ela tá ali seguindo em colume e a gente está sempre achando que pode burlar o tempo de, da vida, dos acontecimentos e a gente não sabe o dia de amanhã a gente não sabe o que, que pode acontecer. É. Né?
0: Eu, é, um plano que eu acho dos mais simbólicos do filme é aquele em que ele coloca a câmera é, por baixo da costela do corpo que já está decomposto ali na praia e mostra os uh -huh. outros personagens no fundo. Uh -huh. como se, dando a impressão de que eles estão enclausurados. Né? Que aquelas costelas são grades. É. E é bem isso. Né? Nós estamos presos ao nosso corpo. É, o nosso corpo é uma jaula, se você pensar. A gente está limitado a eles. E é isso que uhum. a gente está comentando aqui. Né? Como é que você lida com a passagem do tempo sobre esse corpo?
2: E vira ironia, né? Porque quando a menina tá cantando no carro, na primeira cena, a mãe dela, a mãe fala, não, mal posso esperar para ouvi-la quando você for mais velha.
1: É, não é mesmo.
2: e no final, quando a mãe tá morrendo, a filha canta para ela. Acho tão bonita essa. essa... Vira uma ironia que se torna poética no final, né? Sim. Que a, sim. Ele falando, a gente nem vê o tempo passar e quando a gente vê, ela briga com o marido. Você tá sempre pensando no futuro em vez de pensar no agora, é. né? Tem umas, umas chaves que ele vai fazendo assim, que eu acho bem legal para costurar esse tema que ele tá trabalhando no fundo dessa história absurda.
0: É, eu gosto também da escolha das profissões desse casal, né? Ela trabalha no museu, ou seja, está trabalhando diretamente né, com, com o,
1: passado.
0: o passado, e ele trabalha com análise de riscos de seguro de vida. Né? Que é, também você é tem isso. que
1: pensar na que é frente. Futuro, que é, né? é o
2: futuro,
0: né? <risos> é muito bom isso.
2: E é legal o menino preocupado com isso. O que, é que a pessoa faz e tal? Pá, pá, pá. E, <risos> e é engraçado porque. A primeira vez também que eu vi, é, tem uma, umas falas, assim, que parecem inocentes no início, que o cara fala, ó, vocês vão para uma praia, ela é isolada, ela tem uma anomalia natural. É. <risos> né? O gerente fala, <risos> depois o chamalã leva, tem comida. Ele, não, mas isso tanto de comida, isso é desperdício. Ele, não, tem três <risos> crianças aí que comem, né? Porque as crianças é. vão durar mais do que os outros, então elas vão Muito precisar bom. de mais comida. Então tem umas pistas que ele vai dando para a própria história, para fazer mais sentido ali dentro da, da, da própria história. E essa caverna que se torna simbólica também, essa caverna. Todo mundo que entra ali entra num momento de angústia, querendo resolver o problema e volta para a praia, né? É. E, e todo mundo fala, o, o rapper fala isso. Eu vim para cá para relaxar, para ter um, né, um, E virou um pesadelo isso aqui. Que a gente é. não foge dos nossos problemas, né? Eu tô vendo agora na pandemia, todo mundo doido para viajar e, e voltar ao normal. E as pessoas não, não refletem sobre o que tá acontecendo. Elas não querem saber, não querem encarar os problemas de frente. Elas querem se distrair, é. né? Né? E, e, e acaba você pensando também muito sobre isso, é, né? E quando assim. você tá, eu pelo menos quando eu vou para praia, eu vou também para relaxar e tudo. E, e, e você, ele faz uma coisa que o Hitchcock gostava de fazer. O Hitchcock falava assim, é, por exemplo, um é, é, internacional, né? Eu vou fazer uma perseguição ao ar livre, né? Eu vou fazer um, um suspense à luz do dia. Ele faz isso também, né? A praia, que é um lugar de relaxamento e tudo, vira um clima de horror ali, né? Então, Sim. aquela coisa, aquela paisagem linda que se torna opressiva, né? E, então, eu gosto da forma como ele brinca manipulando esses elementos clichês, assim.
0: É, e isso deles não conseguirem sair da praia, é Bunuel, né, Ana? O Anjo Exterminador. É, né?
2: super, que super Anjo Exterminador.
0: O Shyamalan mesmo é, citou, né, no, no Twitter aí, que é um dos filmes que foi referência para ele fazer hum. tempo, né? Além de ter o material, né, da HQ, ele citou lá alguns outros títulos, é, mas Anjo Exterminador tava lá entre eles, e é bem isso, né? A metáfora é. que tem naquele filme do Bunuel, né?
2: É, porque ele faz um, a gente refletir não só sobre o, o, o tempo, né? Eu achei que é por isso até que eles devem ter traduzido como tempo, né? O, o old. É. Mas não é só a questão do tempo, né? mas é como que o tempo passa na vida, né? Porque é uma questão de percepção. Toda vez que a gente estuda tempo no cinema, a gente percebe, né? Os russos já estudavam a questão que o tempo, ele é dado pela sua impressão dele. Uhum. Então, por exemplo, se você tá muito ansioso para uma coisa acontecer, parece que o tempo não passa. O tempo do relógio ele é... ele, é, ele é, vai direto, ele não para. Mas dependendo da nossa subjetividade, você vê o tempo de uma outra maneira.
1: Uhum. Né?
2: Então, como tudo passa com o tempo, né? a cicatrização rápida, as memórias, o esquecimento, a deteriorização. Né? O, o aprendizado, tudo isso ele está tá colocando ali, é. numa, numa história aparentemente um, um HQ bobo, né? e eu gosto dessa ideia de como ele vai relacionando esses, esses temas a partir de uma ideia simples até a princípio. Assim, né?
0: é, e olha que legal também de pensar, né? você fala aí do relógio que não para, é... O que nós temos ali naquele lugar é a areia, né? Pensar numa ampulheta. A ampulheta, uhum. o tempo vai correndo ali, uma hora acaba. Exato. é uma metáfora também para a finitude da nossa vida né? uma hora vai acabar É. Né? e o pôster inicial do filme é justamente uma ampulheta né? com pessoas caindo no lugar da areia
2: e legal essa coisa da areia também porque ela vai dar lugar para uma das metáforas mais bonitas do filme que é no dia seguinte que está todo mundo morto eles pensam nós só temos poucas horas de vida né e aí, mas vamos tentar sair daqui. Mas vamos fazer primeiro um castelo de areia? É. Né? é, é e, e essa é a metáfora grande, né? Como a gente constrói, entre a, bem literal na metáfora, castelos de areia, imaginando o que, que vai ser a vida.
0: É o título da HQ, né? É,
2: que você vai construindo um ideal de vida sem atentar para o que realmente é a vida. Sim. Né? Fica... E ao mesmo tempo, ele fala, o menino, né? Como é que a gente, quando é criança, quando a gente vai crescendo, a gente perde esse aspecto lúdico. Né? Porque agora eles têm 50 anos, eles nem viram a adolescência deles direito, nem a infância. Sim. E o tempo Sim. já foi. Eles têm que sobreviver. Vamos tentar sobreviver, mas e se a gente morrer tentando? Então vamos fazer um castelo de areia antes.
1: É muito bonito.
2: Né? Isso é. eu acho bem legal.
1: É. É. E essas coisas todas, e eu acho muito forte, né, que o Sedan, que é o rapper, ele tenha morrido assassinado, sabe? É muito triste assim, de você é, pensar que É bem significativo. É, quando o Renato falou dessa coisa do corpo, né, como prisão, eu fiquei pensando em como que o corpo negro, né, é traz tantas, tantas, tantas dificuldades para quem o habita, ao mesmo tempo que é tão lindo e tão cheio de, de, de história, tão cheio de, de, de luta, mas é, é também algo com o qual enfrenta tanta coisa, né? Assim, então, eu acho tão forte, mas tão forte ele ter colocado, sabe, esse, esse personagem ali, da forma como ele Sim. coloca, e o tanto que ele... Passa o tempo todo sendo julgado né, é, como o culpado, como a pessoa que uhum. assassinou a, a menina. Enfim, é, passa o tempo todo assim. Ele, ele é tirado, sabe, do, do próprio corpo. Assim, é como se ele não, não pertencesse a ele. Assim, né? Eu acho isso muito é, louco. E... Porque o, 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 o médico que é, passa a, a agredi-lo é como se ele sentisse que tem o direito de fazer isso, né? Como se ele sentisse que tem o direito sobre aquele uhum. corpo, né? Ele acha que ele na cabeça preconceituosa, racista é, dele, ele considera que é o culpado e a partir disso ele acha que aquele corpo ele tem o domínio, ele pode fazer o que quiser, ele pode agredir, ele pode ele pode eliminar. Então, é, não é bem complexo assim.
0: É. Se a gente parar para pensar também, é, ele está ali representando esse racismo que a gente sabe que é um problema histórico de séculos. De muito, muito tempo. E que, se a gente parar para pensar no que está sendo colocado ali no filme, mesmo estando num lugar em que o tempo acelera, que se passam não sei quantos anos enquanto eles estão ali, ainda assim, esse problema não é superado. O racismo ainda está ali.
1: Tristíssimo, tristíssimo.
2: É. Não, e outros preconceitos de elite, né? Aquele médico, quando ele vai supostamente ajudar a moça com a epilepsia, né? No início, é, o marido fala, eu sou enfermeira. Ele, tipo assim, e daí, eu sou médico, né? Como se o médico se achasse superior. E o enfermeiro é o mais empático, é o mais sensato, ele é o mais. O Morro de Dó, quando ele morre, a gente acabou a, a, a lucidez desse lugar. Porque o, 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 né, o, o Oriental era o mais tranquilo ali para resolver as questões. Né? E ele é, entre aspas, só um enfermeiro. E que ele sabe mais até do que o próprio médico sobre as questões todas que vão aparecendo.
1: É, é nesse momento eu reparei também o quanto que o médico se coloca superior ao, ao enfermeiro. Isso é. para quem faz enfermagem. Foi assim. <risos> foi um ótimo comentário, sabe? Porque.
2: É, quem conhece mesmo o paciente é o enfermeiro. É,
1: que tá, que lida com cuidado ali 24 horas, assim, né? Ele que é, põe
2: né? a mão na massa, mesmo, assim, né? No, no doente mesmo.
1: Agora é um, gente... é um trabalho de equipe, mas infelizmente o status fica todo pro médico. E o médico, no geral, né, gente? Não todos, mas assim, eu falando pela minha experiência prévia de enfermeira, existe sim um abismo, sabe? É, entre as duas classes, assim, entre as, dois, as duas profissões nesse sentido, de que geralmente a classe médica tem uma certa resistência de reconhecer a importância da enfermagem. E não só a classe médica, mas a sociedade no geral, né? A gente pode pensar em várias questões, assim, de, tanto de status quanto de salário, etc. Uhum. Mas tudo é uma questão de trabalho de equipe e cada um tem sua habilidade, sua tecnologia, né? Seus conhecimentos. E eu acho que <risos> quando o Shyamala coloca isso, você já consegue perceber, assim, o que ele está carregando de crítica Nesse médico, assim, nessa instituição também. É. é. Também Agora, super
2: atualizado isso.
1: É. Aproveitando
0: que a gente está falando do médico, uma coisa que eu não gosto é aquela cena da ferrugem, em que a, é. a mãe, né, a Vicky Creeps ela, para poder se livrar do médico que ali já está totalmente é, transtornado, né, tá ali querendo... É, matar mesmo os dois, ele, ela tinha que fazer alguma coisa, ela vai, enfia uma faca enferrujada, né, um, uma coisa Sim. assim nele. Ele e é aí ele é É, e ela fala pra ele isso é ferrugem, a ferrugem vai... Né? No,
1: na sua corrente sanguínea sua corrente é um sanguínea. veneno.
0: Então, assim, acho que é um diálogo expositivo, sabe, e assim... É,
2: porque senão você ia falar, ué, por que que não cicatriza, né? É. Cicatrizava antes, né? É. Ele faz aquilo pra explicar mesmo pra pro, explicar. pro um desavisado.
0: É. mas ali mas, eu acho meio mas, pouco forçado é. sabe, não é tão orgânico contra outras não, situações é. do filme
1: mas, é eu, é, mas eu gosto dessa forma de morte pra ele assim, que é uma coisa sabe, de dentro assim, sabe que corrói ele por dentro porque ele é tudo de tóxico, né e esse personagem é tudo de tóxico, assim e aí a morte dele traz isso, sabe, é incrível é por veneno, assim. É,
0: amarra, né, as coisas, é. né, mas ainda assim, eu acho que... É, ele, nessa
1: parte ela precisou explicar ficou mesmo. ficou resolvido
0: pra gente, né, enquanto público, acho que ficou um pouco forçado.
1: Sem falar é. que... <risos> sem falar que demora um pouquinho ali também, né, tipo, eles ficam cambaleando, assim, sem saber o que fazer... Tal. Ele é. fica quase como com um monstro assim atrás deles, ó. É, e o,
0: e o efeito especial também não é muito bom, né? Igual o da menina lá na caverna, é. né? Fica aquele aqueles ossos deformados, fica uma coisa meio
2: É, são os dois pontos mais over do filme.
0: Que assim também, eu vi também alguns comentários a respeito da maquiagem deles envelhecidos, né? Ali na praia é, não me incomodou muito, sabe? Dá para você perceber assim, que é um negócio artificial, né? Botaram ali um latex na, no rosto do, dos atores. Mas eu acho interessante que ele tenha feito essa opção é, nesse momento que a gente está vivendo a era do The Aging, né? que é esse rejuvenescimento por computação gráfica de vários atores, hum. e principalmente aí nos filmes da Marvel que a gente tem visto. Né, mas a gente viu também no do Scorsese, né? virou uma coisa assim, que a indústria de Hollywood está obcecada, está né? querendo usar isso em todos os filmes que precisa mostrar um, um ator mais novo. Né? Enfim.
2: Os maquiadores devem estar tá aporrados. É.
0: Eu acho interessante que ele tem utilizado uma coisa assim, que é o... De, muito antigamente de Hollywood Vai, né? de ele envelhecer tá ator indo com contra latex. A tendência
1: está indo contra a tendência
0: <risos> eu acho interessante sabe? É, no, claro não sei até que ponto que isso foi com esse propósito que eu estou dizendo né de confrontar uma tendência mas é, de certo modo né é algo que você não tem visto ultimamente aí nos filmes. Né? Geralmente uhum. os, os diretores, os produtores têm optado pela computação gráfica para tudo. Né?
2: Mas eu acho que ele não se importa muito com isso, porque ele conta que os atores vão demonstrar o envelhecimento na atuação, mais do que fisicamente.
1: Uhum. Tanto é. é
2: que tem uma hora lá que ela fala assim com o Gael, nossa, você tá enrugado. E você nem vê essa ruga, depois ela parece até mais enrugada do que ele. Mas ele faz uma cara de velhinho senil assim no final <risos> olhando assim, ela também uma serenidade, é né de idoso, assim que, que ele, ele deixa mais pros atores mesmo
0: né? e pra gente caminhar aqui pro final é, eu acho que a Kel tem mais um problema aí com o filme, que ela quer dizer aqui pra gente que é o cachorro
1: ah é exatamente, a pergunta que não quer ca... que não quer se calar onde está o cachorro?
2: o cachorro é o segundo a morrer
1: mas não mostra
2: não mostra, porque a gente não quer ver ele morto não, tadinho
1: <risos> mas tadinho, ele foi simplesmente Quando eliminado ele foi eliminado da história e eu sou assim, gente, como eu gosto muito de cachorro se aparece um cachorro no filme eu vou querer saber o que aconteceu com ele depois, e aí eu fiquei o tempo todo mas cadê o cachorro? Cadê é. o cachorro?
0: É, porque se o tempo ali... Uma hora demora quanto tempo? A uma mãe... hora é o quê? 15 anos? Então o cachorro ia morrer em um minuto. É,
2: ele teria que ser o primeiro a morrer. Eu até pensei nisso. Porque a primeira a morrer é, é a mãe do médico, né? É. Ela tem um mal súbito. Aí você fala, ah, tá tudo bem. Mas logo depois ela morre. Bem a coisa da, da velhice mesmo que... né? Infelizmente, quando vai chegando na final... A pessoa vai para o hospital, volta, e aí já não tem mais jeito, né? E aí logo depois eles falam, o cachorro morreu. Aí fica todo mundo olhando assim, tem um plano como se fosse do cachorro, todo mundo olhando assim, num ponto subjetivo. E não, você não vai ver ele mais, só vão falar que o cachorro morreu. Né? <risos> só. Porque ele, teoricamente, é o, é uma, é o que envelhece mais rápido, é, mas verdade. até do que a gente.
1: É verdade. É como dizem, né? Não sei quantos anos de vida humana, são vários para a vida canina. Equivalente,
2: né? É igual, por exemplo, aquela menina pequenininha, né? Ela fica o tempo... todo. Os, os meninos estão sempre com fome. Porque aí falou, logo no início, fala, mas você acabou de comer. Ué, porque passou já há muito tempo e né, é. tá com fome.
1: Olha o metabolismo aí que tá <risos> acelerado.
2: É o metabolismo. É igual o bebê, ele, ah, ele não teve atenção, ele morreu. Não, ele não teve leite, a menina mal saiu, ela tinha, tinha que ter dado comida pra ele, é. né? O, pro bebê. Então, ele, ele não, não pôde sobreviver, porque ele precisa de cuidados muito imediatos, porque a vida é muito frágil no início, né?
1: Piscou, ela perdeu. Ela precisa de
2: muito cuidado.
1: Piscou, perdeu. Esse é, é. o... Esse é o resumo, piscou, perdeu.
2: Eu gosto das brincadeiras que ele faz, né? Que os dois estão lá transando, porque quando já volta, a menina grávida, né? Quase o clichê.
1: É verdade. Né? Mal transou, ela já engravidou.
2: <risos> e, ela fala... e ela comendo ali, ela acha que ela engordou porque ela comeu rápido aquele macarrão. É. <risos> Agora, é... eu não sei se você viu, Renato, porque eu tava lendo no, no IMDB que ele exibiu dois filmes da New Wave australiana para a equipe toda, né? para os atores e para os membros da equipe. Eu não vi esses filmes. Você viu? A Longa Caminhada, de 71, do Nicholas Regg, e O Piquenique na Montanha Misteriosa, de 75, do Peter Weir.
0: Eu é, não vi. Eu não
2: vi esses filmes.
0: Não vi, mas eu realmente vi ele falando isso mesmo. Que esses dois filmes também estão lá entre as referências que ele citou no tweet. Ele também falou de Tubarão, né, do Spielberg.
2: É, abre aspas, ele falou que são histórias sobre seres humanos lutando contra o poder avassalador da natureza, uhum. que era isso que ele queria contar, né?
0: É, ficam aí como dicas pra gente procurar, né? É difícil às vezes esse filme encontrar esses filmes no streaming, né? É, muitas vezes não tem os clássicos assim, mas tem que fica procurar aí. num
2: belas artes, num Sesc da Vila.
0: Vamos anotar e movie. procurar.
2: Agora, outra coisa, outra curiosidade é o filme, né? Que é outro momento engraçado, aquele cara toda hora falando do filme do Jack Nicholson com Malombrando, é. que é o Duelo <risos> de Gigantes do Arthur Penn de 76.
0: Exato. É o charme alancenéfilo aí. Né? É. Provocando a gente. Muito bom. Bom, então, acho que é isso, né? Rendeu aqui o papo, como esperado. <risos> e a gente deixa aí os comentários abertos para você é, também trazer aí questões sobre o tempo, né? questões, né, gente? Não vamos entrar aí só em picuinhas.
2: Juiz de valor.
0: De ame e odeio, né? Essa narrativa aí que foi construída de 880 com Shyman, né, Se você não gostou do filme, traga aí argumentos, né? Dentro dessas questões que a gente trouxe acho que tem... É, são, são tantas questões, né? essa questão do racismo mesmo, é algo que dá para ser discutido, né? Da perspectiva de pessoas negras, né? Como que isso colocado ali no filme é visto, né? Como que é desenvolvido. Essa questão das próprias doenças, né? Como que isso tá representado ali? A gente trouxe aqui essa perspectiva da personagem feminina que é, acaba sendo recebendo uma punição maior do que os outros pelo culto à beleza. Né? Então, tem questões aí que podem ser debatidas a gente vai adorar se vocês trouxerem isso aí para os comentários para a gente continuar esse papo. Né, Kel?
1: Com certeza, muito assunto que rende a parte desse filme e os seus comentários, gente, são sempre bem-vindos. Ana, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez, essa conversa que foi ótima.
2: Também gostei muito, gente.
1: E a gente espera para a próxima, né?
2: Pois é. Não, mas é isso. Bons filmes rendem boas conversas, né?
1: Exatamente.
2: O filme bom é o que deixa a gente falando, falando e pensando sobre ele.
0: Sim, sim. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela audiência. É, você quiser mandar um e-mail também, se não quiser deixar aí um comentário, é só escrever para contato cinematório.com.br e você também fica convidado, convidada a conhecer o nosso Cineclube Cinematório, se você ainda não faz parte dele, através do Cineclube você apoia o nosso trabalho, nos ajuda a manter o Cinematório, a continuar a fazer os podcasts, e ainda recebe é, conteúdo exclusivo, preparado aqui pela nossa equipe, só para quem é membro do Cineclube, então temos newsletters, que são enviadas toda semana, com dicas de filmes para ver no streaming. Temos também indicações de leituras, vídeos, outros podcasts de cinema. E você também pode votar nas enquetes em que a gente define as pautas dos nossos podcasts. Você pode também pedir um filme para a gente comentar no nosso podcast Escolha da Audiência. Então tem muita coisa bacana que só quem faz parte do Cineclube tem acesso. Entre lá, cinematório.com.br br para conhecer não perca tempo venha para o Cineclube <risos> Cinematório
1: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje <risos> beijo gente, até a próxima grande abraço pessoal até mais,
0: tchau e deixamos vocês com aquela que poderia ser a música tema de tempo, afinal de contas tudo o que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Lulu Santos, como uma onda! Até mais!
1: <risos> Nada do que foi será De novo do jeito que já foi um dia
0: Tudo passa, tudo sempre
1: A vida vem em ondas